0: Você já se imaginou frente a frente com Jesus? O que você diria? O que perguntaria? Talvez queira saber sobre seu propósito ou como ter uma vida livre da culpa, pecados e angústias. Quais então são os caminhos para encontrar Jesus? Ainda nos dias de hoje é possível obter respostas bíblicas às nossas dúvidas contemporâneas? Mais do que encontrar respostas, precisamos de um encontro com aquele que é a resposta. Boa noite a todos, que alegria estarmos juntos neste encontro com Deus, neste encontro com Jesus, com certeza você já está sendo muito abençoado através dos louvores e nós nesta noite estamos encerrando uma série de mensagens que nos acompanhou durante alguns domingos, a série Encontros com Jesus e eu gostaria de falar nesta noite sobre o encontro com Jesus, o encontro com Jesus, o nosso é encontro com Jesus, para isso convido você sentado como está a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, nós vamos ler os versos de 1 a 13, você acompanha aí a leitura, E é sobre esse texto que eu gostaria de falar nesta noite. É muito importante sempre compreender o contexto do texto. Isso é fundamental para tirarmos lições para nós. Se você quer ser um bom estudioso de qualquer texto, você precisa sempre entender o contexto. Que o texto ele foi escrito, contexto histórico muito importante, o contexto cultural que acompanha e quando nós lidamos com a Bíblia, um livro de dois mil anos atrás, de uma cultura diferente, nós precisamos também compreender o contexto do nosso texto, não apenas cultural, mas também o contexto textual, aquilo que vem antes do nosso texto. E é muito importante você compreender que Mateus, ele trabalha com cinco grandes discursos de Jesus. O primeiro deles é o Sermão do Monte e o último é este. Um discurso escatológico, um discurso a respeito do fim dos tempos. Um discurso a respeito das últimas coisas, que começa no capítulo 24 de Mateus e termina no final do capítulo 25 de Mateus. São dois capítulos desse quinto e último discurso de Jesus. Por que, que isso é importante? Porque nós vamos ler uma parábola. E uma parábola que tem sido bastante mal interpretada por teólogos, por pastores, por pregadores... E é fundamental entendermos o nosso contexto para uma boa aplicação para você e para mim daquilo que Jesus nos ensina. Mateus 25, a partir do verso 1, acompanha a leitura. O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Cinco eram insensatas e cinco Prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É muito interessante compreendermos aqui, nessa parábola contada por Jesus, algumas questões a respeito desta parábola. Algumas questões do contexto cultural. Nós já falamos um pouquinho do contexto textual, que ele está inserido no quinto e último discurso de Jesus, um, com, um discurso escatológico, a respeito do fim dos tempos. Então é isso que você precisa ter em mente ao ouvir o ensino desta parábola. E agora um pouco sobre a cultura daqueles dias, porque aqui nós ouvimos de dez virgens, dez virgens que elas iam se preparar para o encontro com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas pegaram suas candeias e não levaram óleo. As prudentes pegaram a sua candeia e levaram óleo. Ambas levaram as suas candeias, né, que estavam acesas, as lamparinas. Elas estavam acesas e levaram lá para ficar esperando o noivo. As dez virgens estavam esperando o noivo. O noivo não ia se casar com as dez virgens. Muita calma nessa hora, né? Ele não ia se casar com as dez. O que são essas dez virgens? As dez virgens eram as damas de honra, que iam preparar a noiva para que o noivo se casasse com a noiva. Ele não ia se casar com as dez, gente. Não ia se casar com as dez. Ele ia se casar com a noiva, e as damas iriam preparar a noiva para que o noivo se casasse com ela. Só que o noivo, ele deu uma de noiva. Ele demorou, o noivo demorou. Ele deve ter ficado no dia do noivo, fazendo seu cabelo, pegou trânsito na Rádio Leste. pegou trânsito na Celso Garcia, ele demorou. Ficou lá no seu deis de noivo, e ele demorou para chegar. E aí as damas de honra, as dez virgens, elas dormiram, elas pegaram no sono. E cinco eram prudentes, cinco eram insensatas. Quando o noivo apontou na reta, chegou finalmente o noivo. Aí houve-se um grito. O noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. E o pessoal... as Mulheres acordaram, só que aquelas que não levaram óleo reserva para sua candeia, para sua lamparina, não tinham como acender novamente. Então, elas pediram emprestado o óleo para as outras amigas, para cinco. E elas disseram: não, 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 a gente não pode emprestar isso para vocês, porque a gente vai ficar sem e vocês vão ficar sem também. É o que diz lá os versos de 7 a 12. Acompanhe a leitura. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias As insensatas disseram às prudentes Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando Elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês À meia-noite, gente, quem vai achar óleo? Né? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo as virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. E aí vem a conclusão, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. E o que a gente pode aprender aqui com esta parábola? A respeito do encontro com Jesus. Porque nós teremos o encontro com Jesus. Seja no dia que partirmos deste mundo, eu não sei se dessa para o melhor, para uma melhor, eu espero que no seu caso seja dessa para uma melhor, mas o dia que nós partirmos deste mundo, ou então a respeito do fim dos tempos, que Jesus disse que nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia e a hora nem da nossa partida. Dizem que todos nós, tem, cada um tem uma senha, que ninguém sabe qual hora que a sua senha será chamada. Todo mundo tem uma senha, mas ninguém sabe a hora da sua partida, a hora da sua morte. Mas também nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Porque esse encontro com Jesus vai ser um encontro com Jesus num outro tempo, num outro espaço, depois que nós partirmos. E nós teremos esse encontro com Jesus. E o que nós aprendemos com esta parábola é que você precisa estar preparado para este encontro com Jesus. Você precisa estar preparado para este encontro com Jesus. E como você vai estar preparado? Preparado para quê? Para justamente se encontrar com Jesus. É interessante o contexto, porque Jesus no capítulo anterior, ele fala sobre alguns sinais. Alguns sinais que precedem a sua vinda. Alguns sinais que são como dores de parto. Olha que interessante os versos de 6 a 8 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. ''Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.'' nação se levantará contra a nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, como dores de parto, as dores não começam intensas, elas vão aumentando gradativamente, e assim como estes sinais, as guerras, os terremotos e a fome, são sinais que precedem a volta de Cristo. E são sinais como as dores de parto que vão aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que chega o momento do parto. E é muito interessante quando nós olhamos para esses três sinais, porque esses três sinais eles são muito simbólicos, são verdadeiros e são ao mesmo tempo também simbólicos. Porque as guerras elas falam do ódio, que existe no nosso coração das nossas paixões egoístas, que movem líderes, que movem governantes a lutarem contra outras nações em função de suas ambições egoístas. Na maior parte das vezes, na maior causa das guerras. São paixões, são ambições egoístas. Por causa do nosso ódio, a fome, Sinais que comprovam a nossa indiferença em relação à dor do outro. Enquanto as guerras apontam para o nosso ódio em relação ao outro, a um outro irmão, a outro ser humano, a fome ela aponta para a nossa indiferença em relação à condição de miséria. Eu não sei se você sabe, mas a cada dia, o equivalente a nove World Trade Centers, morrem de fome no mundo. A cada dia. 30% da população do nosso país vive abaixo da linha da pobreza, que, que isso significa o quê? Que, convive, que vivem com menos de 90 reais por mês. 30% da população do Brasil. Nove World Trade Centers morrem no mundo por causa de fome. E nós investimos trilhões de dólares em guerras. Esse coração do homem que cada vez mais será odioso, que vai odiar e cada vez mais vai ser indiferente, vai causando dor, sofrimento, angústia e miséria por onde nós passamos. Porque esses ditadores, esses líderes mundiais não são diferentes do que você é capaz de fazer, do que eu sou capaz de fazer, com as paixões pecaminosas que habitam dentro de nós. E aí vem o sinal dos terremotos que é essa interferência do homem na natureza. Hoje se sabe que não apenas existem causas naturais para os terremotos, mas existem também causas da interferência do homem em relação ao solo, em, em relação a, a perfurações para mineração. Hoje se sabe que muitos terremotos são causados em função dessas paixões egoístas que nós temos de usarmos a natureza como nós bem entendermos. E estes sinais vão aumentando cada vez mais intensidade até a volta de Cristo. E aí vem um outro sinal, de capítulo 24, os versos de 9 a 12 que dizem assim, e então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sinais que vão aumentando, a hostilidade das pessoas para com o Evangelho de Jesus Cristo. Em que elas não suportarão ouvir aquilo que Jesus tem a dizer a nós e que nos tira da nossa zona de conforto, de estratégicas do politicamente correto. Jesus ele nos desafia a mudanças e as pessoas vão nos odiar por causa de Jesus. Nós experimentaremos ódio das pessoas em relação a nós por causa de Jesus. É bem verdade que muitos evangélicos, se nós podemos dizer assim, despertam ódio das pessoas, não por causa de Jesus, mas por causa das suas paixões, seus pensamentos, suas teologias muito loucas. Que não se encontram na Bíblia. Isso é bem verdade, a gente paga o preço. É bem verdade que muita gente, muitos pastores, muitos líderes que falam abobrinhas góspeis, se podemos dizer assim, levantam e despertam ódio das pessoas, porque não estão pregando o Evangelho, estão pregando aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, e não estão compreendendo o Evangelho da graça de Jesus Cristo, mas quase que um Evangelho de ódio. E desperta-se ódio das pessoas, não em relação a Jesus, mas em relação a teologias que até são falsas, são ilusórias, e que não estão baseadas na palavra de Deus, mas as pessoas elas vão nos odiar por causa de Jesus também. Porque Jesus ele não é o um mestre da moral. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Se existe o caminho e apenas um caminho, é porque os outros eles não são verdadeiros. Se Jesus disse, eu sou a verdade, é porque a verdade não é relativizada. Eu sou a vida, é porque Jesus disse que apenas a vida pode ser vivida e desfrutada num relacionamento com Ele. Existem diversos caminhos, mas apenas Jesus é o caminho. E essa exclusividade que Jesus atribui a si mesmo, isso incomoda as pessoas. E aí, o que a gente aprende, então, em relação a essa parábola, à luz desse contexto do fim dos tempos, para você aplicar na sua vida? Acompanhe aí na tela. Assim como as cinco moças, pode colocar, por favor, assim como as cinco moças da parábola não puderam emprestar seu óleo para as outras cinco, ninguém pode fazer por nós o que nós podemos fazer, o que nós apenas podemos fazer tomar uma decisão por Jesus e estarmos prontos para em qualquer momento termos o nosso encontro com o nosso Pai Criador. Ou seja, essa parábola nos ensina que apenas há um único jeito para você se preparar para se encontrar com Jesus e é você colocar a sua fé em Jesus. E ninguém vai poder fazer isso por você, por isso que elas não podem emprestar o óleo para as outras. Por isso que elas não podem emprestar o seu óleo para as outras, porque ninguém pode fazer isso por você. É responsabilidade sua tomar uma decisão ao lado de Jesus. Apenas você pode colocar a sua fé em Jesus Cristo. E é isso que essa parábola nos nos ensina e apenas isso, essa parábola nos ensina que para nos prepararmos para o encontro com Jesus, que nós teremos, depois que nós partirmos, na nossa morte, para ser dessa, para, um, para uma melhor e não dessa, para uma pior, para ser dessa, para uma melhor, você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo, você precisa depositar a sua fé em Jesus, essa parábola não nos ensina que um comportamento responsável salva. Essa parábola não nos ensina que você é salvo porque você guardou óleo. Ou seja, você é salvo pelas suas obras porque você foi prudente, você não foi insensato. O que essa parábola nos ensina é que o prudente é aquele que simplesmente faz o que apenas ele pode fazer, que é colocar a sua fé em Jesus Cristo. Você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo. João 3,36 nos ensina que quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,16 nos ensina porque Deus santo amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe algo que apenas você pode fazer. Você pode ter crescido numa igreja, você pode ter crescido numa família evangélica, mas você só estará devidamente preparado para um encontro com Jesus, se você colocar a sua fé nele, e aí vem as evidências dessa fé, porque aí é que vem a coisa, porque nós somos chamados a depositar a nossa fé em Jesus, você é chamado para depositar a sua fé em Jesus, aquilo que só você pode fazer, que é você colocar a sua fé em Jesus. Mas aí nós vamos para a segunda lição que essa parábola nos aponta. Que a fé em Jesus Cristo, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós passamos a ter um comportamento responsável. Um comportamento que acompanha a salvação. E é isso que nos diz Romanos 13, de 11 a 14, acompanha na tela aí. Romanos 13, olha o que diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Comportemos-nos com decência, como quem haja a luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Para aí um pouco o texto, volta aí. Para aí, deixa aí na tela, pode deixar. É interessante o que Paulo vai dizer aqui, porque Paulo vai tocar em três pontos da nossa vida, sexualidade, bebedeira e relacionamentos. Hoje em dia, e eu não quero estabelecer aqui nenhuma campanha da lei seca, gospel. Mas o que tem de gente que bebe hoje é impressionante. Não só água, não só Coca-Cola, não só Guaraná, mas álcool mesmo. Ok. Sabemos que nos dias de Jesus, Jesus transformou água em vinho. Já disse aqui que o único vinho sem álcool é o vinho de codorna. Obrigado. Mas hoje em dia, nós vemos adolescentes e jovens se entregando ao álcool, e muitos com a predisposição de serem alcoólatras, de desenvolverem alcoolismo. Jovens que frequentam festas e mais festas e mais festas, e baladas e mais baladas e mais baladas, e enchem a cara. E a gente precisa parar para prestar atenção numa coisa. Será que o seu comportamento com o álcool, com a bebida, com as festas, com as baladas, Será que é um comportamento que evidencia a sua salvação? Será que é um comportamento que está sinalizando que você teve um encontro com Jesus Cristo? A forma como você lida com a bebida, a forma como você lida com outras questões também envolvendo a nossa saúde, mas o que Paulo está falando aqui de bebedeira mesmo. E Paulo também fala de moralidade sexual... Paulo também cita orgias, Paulo também cita um tipo de comportamento. E gente, Paulo está escrevendo, sabe para quem? Para crente. Para crente, ou para aqueles que se dizem crente. Para crente, que tem esses comportamentos, vícios em pornografia, o que nós, infelizmente, mais atendemos são homens, mulheres também, mas homens viciados em pornografia. E a sua mente está contaminada com um tipo de sexualidade que não corresponde à realidade. E um tipo de sexualidade que vai, cada vez mais, intoxicando a sua alma, coisificando a mulher. E esse tipo de relacionamento que a pessoa vai ter, cada vez mais. A nossa liberdade, ela é grande. Diferente de décadas atrás, que seja para o consumo de uma bebida alcoólica ou seja para a busca pela pornografia, era um trabalho extremamente difícil para se fazer isso. Hoje em dia você tem acesso a essas coisas extremamente fáceis. O acesso é fácil, o acesso é rápido, é instantâneo. Paulo também vai dizer desavença e inveja porque tem alguns pecados que nós gostamos de eleger como sendo hostais, principalmente o sexo, e isso, 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 Freud explica. Eu acho que Freud poderia explicar muitas atas de assembleias de igreja que fizeram exclusão por, sexo, por questões de moralidade sexual. Não só por pecado, porque e aí a desavença e a inveja? E aí a, a mentira? E aí a cobiça? Paulo está dizendo para não entrarmos em moralidade sexual, mas ele também está dizendo de desavença e de inveja. E parece que a gente elege alguns pecados assim como os tais. Mas Paulo também fala de pecados que eles são quase que invisíveis no nosso coração, como a inveja, que se traduzem em desavença, que se traduzem num comportamento de indiferença, de ódio, de egoísmo como lá os sinais que Jesus falou da sua volta, que nós vemos nos nossos relacionamentos. E nós precisamos deixar estas coisas, porque quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, uma transformação começa a acontecer, porque simplesmente crer é diferente de acreditar. Você pode acreditar em muita coisa, mas a crer, crer, esse verbo crer, ele demanda uma relação de transformação, uma relação de você depositar a sua confiança, e aí Paulo vai continuar esse texto, dizendo o seguinte, pelo contrário, revistam-se, pode passar, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nós somos salvos por causa de Jesus e não por causa de nós. Graças a Ele que nós somos salvos não pelos nossos comportamentos, porque Romanos nos ensina que o homem é justificado pela fé, independente da sua obediência à lei, independente. Independente, Você é salvo, independente da sua obediência à lei. Você é salvo por crer em Jesus. Apenas isso, ponto final. Mas quando nós cremos em Jesus, nós buscamos agradá-lo. E o que acontece nos dias de hoje, é que infelizmente as permissividades culturais, socioculturais dos nossos dias, as nossas facilidades estão nos atrapalhando. Porque nós não estamos sabendo lidar com essa liberdade toda. Nós não estamos sabendo lidar com essas facilidades todas. Nós usamos a rede social muitas vezes para brigar um com o outro. Nós usamos as redes sociais para falar mal, dar indireta. E assim nós vamos, assim vai caminhando a humanidade. E nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo... Porque quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que nós mais queremos é viver uma vida que o agrade. E talvez para você viver essa vida que agrade o Senhor, você precisa romper com algumas amizades, você precisa romper com alguns lugares, você precisa romper com alguns hábitos, você precisa deixar algumas coisas de lado e você precisa se revestir de Jesus Cristo. Daquele sim que foi para uma festa. A festa de casamento, como nós falamos aqui nessa mesma série. Encontros com Jesus. Jesus foi para uma festa. Tinha acabado o vinho Jesus transformou água em vinho. Não um viu melhor ainda que aquele que tinha servido. Mas nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Porque muito sal está perdendo o seu gosto. E o gosto do sal, não está no que faz e no que deixa de fazer numa lista de pode e não pode o gosto do sal está justamente na essência de quem ele é, justamente do seu encontro com Jesus Cristo em que você vai estar misturado com as pessoas, na sua faculdade no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança mas você vai salgar você vai despertar a sede dessas pessoas por Jesus Cristo nós somos sal da terra e luz do mundo e muitas vezes as nossas luzes estão se apagando, porque nós estamos parecendo demais com o mundo. Nós estamos assumindo os valores e princípios deste mundo e esquecendo que nós fomos chamados para uma transformação, que nós fomos chamados para simplesmente sermos agentes de mudança. E como tem sido a sua vida com Jesus? Primeiro, você está preparado para um encontro com Jesus? Você está preparado para este encontro com Jesus? Nós não sabemos se nós viveremos. Nós não sabemos se nós somos a última das gerações que, irão que irá presenciar a volta de Cristo. Nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós não sabemos. Mas independente disso, o nosso mundo vai acabar. O mundo acaba para a gente. Quando a gente morre, a gente vai se encontrar com Deus. O nosso mundo vai acabar. A gente se encontra com Deus. E aí você está pronto para isso? Você já colocou a sua fé em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo porque lá não vai adiantar bater na porta e querer entrar? Você precisa estar preparado e você se prepara de uma única, única forma: colocando a sua fé em Jesus, tomando uma decisão por Jesus, e aí essa sua decisão por Jesus, ela vai te levar a uma vida de compromisso com Ele, e tudo aquilo que você faz ou fez, você simplesmente vai colocar isso diante de Jesus e você vai se revestir de Jesus Cristo. E Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te restaurar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A gente não precisa viver num legalismo religioso hipócrita, a gente não precisa viver assim. A gente pode ser crentes e cristãos, e jovens e adultos. Nós podemos ser cristão, cristões, a, cristãos alegres. Nós podemos ser crentes em Jesus Cristo, alegres, felizes, e que vivem a vida com um sorriso no rosto. Mas isso nós precisamos fazer, nos revestindo de Jesus Cristo. Porque mais importante... É você mostrar Jesus para as pessoas. Mais importante é você estar numa festa e você não ser ali o mais legal, o mais descolado. Você simplesmente ser ali sal e luz. Porque tem gente naquele lugar que você frequenta, tem gente naquela faculdade, naquela sala de aula, no seu trabalho, está trabalhando ao lado de você, que aquela pessoa está em desespero. E eu penso que a nossa oração sempre deveria ser, Senhor, me revele algo, me mostre, para eu dar uma palavra para alguém assim, para eu enviar um versículo bíblico, para dizer, eu estou orando por você, eu quero orar por você, porque as pessoas estão ao nosso redor morrendo dessa para uma pior, não porque foram pessoas mazinhas, politicamente incorretas, não. Porque foram pessoas que não colocaram a sua fé em Jesus Cristo? Porque mal é todo mundo, pecador é todo mundo. Romanos fala que nós concorremos ao prêmio de pecadores do ano. As pessoas precisam colocar a sua fé em Jesus Cristo e nós temos pregado isso. Esse é o primeiro apelo, você já entregou sua vida a Jesus, você já colocou a sua fé em Jesus e o segundo é a sua vida está de acordo com aquilo que você crê. Como anda o seu comportamento social, como anda o seu comportamento com as pessoas, com os prazeres da vida? Como anda a sua relação? Você precisa talvez perguntar isso diante de Deus e fazer algumas mudanças. Porque jovens estão se perdendo, estão deixando de serem sal e luz e bênçãos, porque estão se entregando aos pecados, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo... E é assim, porque há caminhos que parecem certos a nós, mas que no final conduz à ruína e destruição. Eu convido você a orar comigo nesse momento e a você se fazer essas duas perguntas. Você já colocou a sua vida, a sua fé em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo como seu único e salvador? E se você não crê, eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo. Não é essa oração que vai te salvar. Eu quero te ajudar a você simplesmente usar este momento para você depositar a sua fé em Jesus. Você dizendo, Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Reconhecendo o Senhor como meu Deus. Aquele que perdoa os meus pecados Você orou dessa forma entregando sua vida a Jesus Cristo Se você fez isso eu Vou pedir apenas um gesto para você Que você levante bem alto sua mão e que você abaixe sua mão Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe Você está conosco na internet Também você pode expressar de alguma forma Essa sua decisão Levantar as suas mãos para os céus Dizendo Senhor entrega ao Senhor a minha vida Deus abençoe Agora, se você está aqui nessa noite, você precisa ter alguns ajustes de comportamento, alguns ajustes de prioridades de vida. E simplesmente você está dizendo, Senhor Jesus, eu quero realmente ser igual a Jesus a gente vai, a gente vai cantar essa música quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, se você quer ser igual a Jesus, talvez o seu jeito de falar, de você pensar, de você postar, de você conversar com as pessoas, você quer ser igual a Jesus, você quer ter um comportamento que seja condizente à sua fé em Jesus Cristo, e se você quer isso, se coloque de pé em nome de Jesus se essa é a sua oração, você quer dizer assim eu quero ser igual a Jesus, eu quero efetuar mudanças na minha vida, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me ajude nessa caminhada, eu quero me libertar desses vícios, eu quero ter um relacionamento correto com o prazer que o Senhor criou eu quero a Deus isso não me atrapalhe, mas eu quero justamente que isso te glorifique. E se você essa é a sua oração, se coloca de pé em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Se há é mais alguém, pode se colocar em pé. Deus abençoe vocês. Se você está conosco também de forma online, você pode expressar de alguma forma essa sua oração, essa decisão do seu coração. Se há é mais alguém, se coloque de pé. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a preciosa presença do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós ao longo da nossa semana e que nós possamos viver revestidos de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida.